0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip der Auto-Podcast. So langsam beginnt der Frühling und wenn man es im Hintergrund rauschen und quietschen hört, dann ist das nicht das Auto, mit dem wir heute fahren wollen, sondern das ist ein Windrad. Und ich glaube, das muss mal geölt werden. Nicht geölt werden, das muss der Seat Arona in der FR-Ausstattung, den wir heute fahren werden. Wir gucken ihn uns einmal ganz kurz von außen an. Großartig unterscheidet er sich natürlich nicht von seinen zivileren Brüdern. FR, das ist immer die sportlichste Ausstattung. Das heißt, die scharfen Linien und die Dynamik, die schon alleine dadurch erzeugt wird, das bleibt natürlich, wie man es vom Arona kennt. Aber zum Beispiel vorne, ja, da ist dieser kleine FR-Schriftzug und der deutet gleich darauf hin, dass es sich hierbei um das sportlichste Modell handelt. Schauen wir uns das Ganze an der Seite an. Da sehen wir als allererstes die rot lackierten Bremssättel und die riesigen Aluräder. Und das Ganze, das wirkt natürlich Natürlich in Kombination mit den schwarzen Kunststoffbeplankungen und dem schwarz abgesetzten Dach. Sehr, sehr edel bei diesem blauen Auto. Ein wirklich cooles Auto von außen, aber auch von innen. Und das wollen wir uns mal angucken. Tür auf! Und da fällt als allererstes ins Auge rote Ziernähte und eine ganze Menge. Nicht nur an den Sitzen und am Lenkrad und am Armaturenbrett, auch das Ganze an den Gurten zum Beispiel. Echt schick gemacht. Ansonsten ist das Auto sehr dunkel gehalten. Das erzeugt natürlich den sportlichen Eindruck, denn sportliche Autos sind im Cockpit in der Regel ja schwarz. So. Jetzt machen wir das, was wir so oft machen. Wir nutzen den Starterknopf als eine Art Zeitmaschine. Und dann werde ich berichten, wie die Fahrt mit dem Seat Arona FR war. Also bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. Und ich muss sagen, der Arona FR hat mich nach 1930 Kilometer echt überzeugt. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, als ich mir den Motor angeguckt habe. Ein 1-Liter Dreizylinder-Turbo mit 115 PS. Das klingt erstmal nach hoffnungslos untermotorisiert, aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich bin in der Zwischenzeit zweimal in Hockenheim gewesen. Und auch auf der Autobahn hast du nie das Gefühl, mit dem Auto irgendwie untermotorisiert zu sein. Das Einzige, woran ich mich gewöhnen musste, ist, an einigen Bergen, an einigen Anstiegen, wo ich normalerweise nicht zurückgeschaltet hätte, hat mich der Arone aufmerksam drauf gemacht. Guck mal, da sollten wir doch mal den fünften Gang nehmen. Ja, du kannst ruhig zurückschalten, gar kein Problem. Du kannst dieses Auto echt bis 6000 Umdrehungen drehen. Erst dann fängt der rote Bereich an. Er vermittelt auch eine Menge Spaß, wenn du bei 6000 Umdrehungen ankommst, denn das Auto klingt so ähnlich in 6.000 vom Sound. Also schon ein spannendes Ding. Fährst du in der Stadt damit, brauchst du aber eigentlich nie großartig über 2000 Umdrehungen drehen. Es ist genügend Leistung da, es ist genügend Drehmoment da, um mit dem Auto immer flüssig voranzukommen. Und das zeigt sich natürlich dann hinterher auch in den Verbrauchswerten. Also über die 1930 Kilometer habe ich lediglich 5,5 Liter verbraucht. Das finde ich ist eine wirklich imposante Zahl. Verglichen mit dem Diesel zum Beispiel, den wir letztes Mal gefahren sind, da waren es 6,5 Liter, wenn ich mich richtig erinnere. Das Auto hat etwas weniger Leistung und dann mit so einem kleinen Benzinmotor nur 5,5 Liter, echt eine stramme Leistung. Also von daher, meine Empfehlung ist dieser 115 PS Dreizylindermotor. motor Ansonsten hat der Arona FR aber auch eine Menge Spaß gemacht. Das liegt natürlich an seiner umfangreichen Ausstattung. Da hat sich jemand bei der Zusammenstellung dieses Autos mal richtig ausgetobt in der Preisliste. Da drinnen finden sich zum Beispiel... Für 850 Euro eine Anhängevorrichtung. Ich habe die jetzt nicht gebraucht. Also wenn du auch keinen Anhänger ziehst, dann ist es eine Überlegung wert, wenn du meinetwegen mit Mountainbikes unterwegs bist und sagst, ich will die aber nicht immer aufs Dach hieven, sondern ich möchte einen Heckträger haben, wo ich die relativ entspannt draufkriege. Da der Arona nicht gerade flach ist, ist Dach, glaube ich, eine blöde Lösung. Da bietet es sich in meinen Augen an, doch vielleicht mal drüber nachzudenken, die Anhängerkupplung für den Heckträger fürs Fahrrad zu bestellen. Ansonsten, wenn du sie nicht brauchst, lass es. Es gibt eine Ablage. Paket, 250 Euro. Ja, kann man auch mitmachen, weil es ist unter anderem diese unheimlich tiefe Mittelkonsole dabei. Ich habe jetzt hier gerade mal so eine halb Liter Wasserflasche. Plopp, auch die passt da problemlos rein. Also für Dinge, die nicht in der Gegend herumfliegen sollen und für Dinge, die man vielleicht von außen auch nicht sehen soll, finde ich, ist eine gute Entscheidung. Und da 250 Euro, das ist auch nicht zu so viel. Was auch nicht so viel ist und was ich auf jeden Fall mitbestellen würde, das sind die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe verdunkelt. Privacy-Verglasung nennt sich das Ganze. Warum? Weil ich lasse gerne auch mal irgendwie eine Jacke oder irgendein Kremskrams hinten liegen. Und das muss man nicht von außen sehen, weil ich glaube, du lockst so einfach immer nur Langfinger an, wenn man sehen kann, ach, schau mal, da liegt irgendwas. Das muss nichts von wert sein, aber du weißt selber, die Leute heute sind so doof, die klauen jeden Blödsinn. Und wenn man es von außen nicht sehen kann, glaube ich, ist eine gute Entscheidung. Kostet 200 Euro extra auf jeden Fall mitbestellen. Was man auch auf jeden Fall mitbestellen sollte, das sind die Voll-LED-Scheinwerfer. Die kosten in diesem Falle 600 Euro. Bei anderen Herstellern ein halbes Vermögen. Aber trotz des geringen Preises machen diese Scheinwerfer ein richtig gutes Licht nachts. Und das ist etwas, was das Fahren angenehmer macht. 600 Euro. Auf jeden Fall gut investiert und bitte mitbestellt. Was auch eine sehr gute Geschichte ist und was auch so ein bisschen den Spieltrieb fördert, bei mir zumindest. Das ist das Virtual Cockpit. Kostet 350 Euro. Was ist das? Ich sag's mal so, du kennst diesen Drehzahlmesser und den Tachometer, so analoge Instrumente. Das gibt's in diesem Auto jetzt nicht mehr. Das Ganze ist animiert. Es ist also so ähnlich wie eine Fläche auf einem Tablet, wo du dann den Drehzahlmesser und den Tacho siehst. Aber nicht nur das. In der Mitte dazwischen, da kannst du verschiedene Dinge Einblenden, was du haben möchtest. Zum Beispiel kannst du da die Navigationskarte einblenden. Am Anfang, gebe ich ehrlich zu, was für mich erstmal ungewohnt, weil ich kenne das, das Navi ist einfach immer so auf der rechten Seite neben dem Lenkrad und da gucke ich fürs Navi auch immer hin. Wenn du es zwischen Tacho und Drehzahlmesser hast, ist es aber eigentlich angenehmer. Also wenn du in fremden Städten unterwegs bist und du suchst irgendwas, du guckst öfter mal auf ein Tacho oder auf den Drehzahlmesser und wenn du das genau in diesem Sichtfeld hast, ist das schon eine Erleichterung und das sorgt auch, glaube ich, für zusätzliche Sicherheit, weil der Blick nicht so lange abläuft. Gewendet ist. Egal ob die Sonne drauf scheint, egal ob es dunkel ist, es ist super abzulesen, dieses Cockpit. Und dafür sind die 350 Euro voll und ganz in Ordnung. Ja, jemand hat dieses Auto sehr umfangreich ausgestattet, habe ich gesagt. Da ist drin unter anderem ein Infotainment-System, was auch ein DAB-Radio hat, was auch ein Lautsprechersystem von Beats hat. Der ganze Spaß zusammen kostet 1350 Euro. Das ist eine Menge Geld. Dafür gibt es bei Viet gebrauchte Kleinwagen. Ja. Aber ich gebe es ehrlich zu, wenn du Spaß an Musik hast, dann sollte man da echt mal drüber nachdenken. So oft kauft man kein neues Auto. Und warum ist das System so gut? Ganz einfach, weil du dein Smartphone einbinden kannst in das Auto. Da ist es egal, ob das jetzt ein iPhone ist oder ob das ein Android-Gerät ist. Du spiegelst sozusagen deine Bedienoberfläche im Display im Fahrzeug und kannst sie von dort aus bedienen. Nicht alle Apps sind dafür freigegeben. Es gibt einige Dinge, die man aus Sicherheitsgründen dann eben gesperrt hat, was auch vernünftig ist. Aber aber meinetwegen, wenn du jetzt, ach, bleiben wir einfach mal Internetradio hörst, ja, Special Interest, was weiß ich, smoothjazz.com oder sowas, da gibt es eine App von, die hast du auf deinem Telefon und das würdest du auch gerne im Auto hören. Das geht hiermit. Ganz einfach kannst du diese App dann auf dem Display bedienen und kannst dann auch über die großartigen Lautsprecher, zu denen wir gleich nochmal kommen, eben halt den Sound hören. Du kannst so auch meinetwegen Podcasts hören. Podcast-App, ich weiß jetzt nicht, wenn du ein iPhone hast, nimm die von iTunes. Wenn du ein Android-Gerät hast, kannst du Google Podcasts nehmen. Auch das das kannst du alles hier während der Fahrt auf dem Display bedienen und dann auch hören. Also von daher ist es schon mal in meinen Augen ein großer Schritt in Sachen Infotainment. Dann kommen die Lautsprecher dazu. Beats. Beats, dahinter steckt Dr. Dre und das ist immer ein Garant für einen wirklich großartigen Klang. Ja, das zieht ja mal richtig den Scheitel gerade. Ein unglaublich geiler Klang. Also wenn du Spaß an Musik hast, wirst du glaube ich auch nicht weinen, dass die Dinger 500 Euro kosten. Das ist eine richtig vernünftige Ausstattung. Dieser Arona FR hat noch eine Taste, die nennt sich Mode. Dahinter verbergen sich viele Fahrmodi. Unter anderem geht's da von Eco über Normal bis hin zu Sport und das ist eine richtig schöne Geschichte. Habe ich ein paar Mal ausprobiert. So auf kurvigen Landstraßen macht Sport schon eine Menge Laune. Da ist das Auto einfach ein bisschen direkter. Du merkst einfach, dass die Federung straffer ist, dass die Lenkung direkter ist. Sie sehr, sehr viel Fahrfreude über einen einfachen Tastendruck. So einen Arona FR mit dem Fahrmodus Sport, den hätte ich mir vor ein paar Monaten gewünscht, als ich nach Arona gefahren bin. Arona, das ist ein Ort auf Teneriffa, nachdem Seat dieses Auto benannt hat. Und da geht eine richtig kurvige Straße hoch. Die ist sehr schmal, da ist aber nicht viel los und es macht echt ziemlich viel Laune, kann ich mir vorstellen. Mit dem Leihwagen, mit dem ich unterwegs war, ein Citroen C4, das war so ein träges Ding, da machte das alles andere als Spaß. Aber nächstes Mal, wenn ich beim Autoverleiher bin, werde ich mal nach einem Arona FR fragen und ich glaube, dann macht diese Strecke nach Arona noch viel mehr Spaß. Wenn du übrigens mal auf den Riffer sein solltest, fahr mal hoch, ist wirklich sehr sehenswert. Man hat einen ganz tollen Ausblick von da oben. Der Weg lohnt sich, ist, wie gesagt, mit dem einen oder anderen Leihwagen allerdings etwas anstrengend. Man fährt dann auch manchmal nur im ersten Gang hoch und fragt sich, komme ich da überhaupt noch hoch? Runter geht's es dann umso schneller. So, das war ein kurzer Ausflug nach Teneriffa. Kommen wir mal zurück zum CERD Arona FR. Der Arona FR ist zudem auch ein Auto, was recht praktisch ist. Also du kriegst hier auch vier erwachsene Menschen rein. Du kriegst auch in den Kofferraum ganz locker drei Wasserkisten rein. Also das ist ein Auto, was auch im tagtäglichen Gebrauch praktisch ist und wo man auch da weiterhin viel, viel Spaß dran haben wird. Nach 1930 Kilometern kommen wir zur Frage, gibt es denn nichts, was dich ärgert oder worüber du dich aufgeregt hast oder was dir fehlt? Ähm was mir fehlt, das habe ich beim letzten Test vom Arona Excellence schon mal gesagt, das ist der Lane Assist. Also ein Assistent, der dich, wenn du mal gerade nicht aufpasst, in der Fahrspur hält. Das gibt es bei diesem Auto nicht, auch nicht für Geld und gute Worte. Vielleicht in der nächsten Generation, das fände ich aus dem Grund gut, weil es einfach für noch mehr Sicherheit sorgen würde. Das Auto ist schon sehr sicher, wäre aber nochmal so ein Tüpfelchen auf dem i. Okay, worüber ich mich gewundert habe, das ist ein Eintrag in der Preisliste und der heißt Verlängerung der Herstellergarantie um drei Jahre oder maximal 100.000 Kilometer für 549 Euro. Das ist ein Ding, wo ich gedacht habe, hallo Leute, was ist denn bei euch los? Ihr baut wirklich so tolle Autos. Das schafft für mich jetzt so den Eindruck, naja, so richtig vertrauen die selbst ihrer Technik auch nicht. Also von daher bitte, das schmeißt aus der Preisliste raus und gebt allen Autos fünf Jahre Garantie. Ich glaube auch nicht, dass euch das wahnsinnig mehr Geld kosten würde. Andere Hersteller machen das auch. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, wenn man sagen würde, wir bauen Autos, die richtig toll aussehen, fortschrittliche und moderne Technik an Bord haben und die zudem auch noch fünf Jahre Garantie haben. Das, glaube ich, wäre marketingmäßig auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Denkt da mal drüber nach. Ansonsten muss ich sagen, ist der Arona FR eine Alternative immer noch für Menschen, die über einen Kleinwagen nachdenken. Verglichen jetzt zum Beispiel mit einem ibiza ist das Auto über den Daumen 1.500 Euro teurer. Lohnt sich der Aufpreis? Ja, weil das Auto ist zum einen etwas größer, du sitzt höher, du hast etwas mehr Platz im Auto. Und da ist er eine echte Alternative dazu. Wenn du ihn vergleichst mit anderen Kleinwagen, meinetwegen mit dem Mini oder mit einem Audi A1, dann ist der Preisunterschied eher umgekehrt. Das heißt, dieses Auto ist ausstattungsbereinigt eher günstiger und du kriegst echt mehr Auto fürs Geld. Also Menschen, die sich gerade für einen Kleinwagen interessieren, sollten vielleicht sich auch mal in einen Arona setzen und mal einfach eine Runde fahren. Probier es mal aus. Vielleicht ist das ja das Auto, wo du sagst, hey, habe ich noch gar nicht auf der Liste gehabt, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Alles in allem Preis. Preislich ein faires Angebot, der Motor mit einem Liter Dreizylindern und 115 PS. Auch eine echt gute Alternative. Muss nicht unbedingt Diesel sein, kann einer sein, klar, aber es geht auch sehr gut mit nur drei Zylindern an Bord. Er ist sportlicher und er ist einfach durch so stärker, als man denkt. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich packe dir mal einen Link zum Arona FR in die Shownotes. Da packe ich auch nochmal zwei, drei Bilder vom Auto rein. Ja, und das war's für heute. Damit wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören, kann ich dir nochmal den Tipp geben. Abonniere uns einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dort kannst du auch, wenn du Lust hast, nochmal die Folge vom Arona Excellence nachhören. Einfach mal auf vorherige Folgen klicken und da siehst du irgendwann dann den Arona Excellence. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Road Trip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.